0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda. Comenzamos.
1: Bien. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a esta nueva instancia de My Type of Radio, una instancia especial en la que tenemos al ganador de Code Lounge México23, Raúl. Ahorita les vamos a presentar. Eh, tiene una idea bastante interesante, una tecnología bastante interesante y una solución a un problema bastante interesante. Pero no les voy a spoiler mucho. Quiero presentarme un servidor, Arturo Mosqueda. Y está conmigo, mi mejor amigo, Axel Martínez. ¿Cómo andas, bro?
0: Hola, hola. Bien, bien, todo muy bien. Contento y emocionado por la entrevista de hoy. Va a estar buena.
1: Eso es todo. Ya nos platicarás cómo te va en el mundo de React. Pero hoy, justamente, sí. quiero presentarles a Raúl Trejo Luna. Cuéntanos, Raúl. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Este, de todo por nada, gracias por la invitación. Y pues sí, por este, bueno, aquí andamos, este, como siempre en el campo, ya platicaremos porque hay muchas eh, cosas que suceden y estamos siempre eh, trabajando, pero aquí listos para tener este espacio de plática y poder cotorrear un rato.
1: Excelente, muchísimas gracias Raúl. Ahorita nos vas a, a sorprender un poco más con, con tu background, el background de Norman y hacia dónde va Pero déjenme darles un poquito de contexto de ¿vale? Cold eh, Lounge eh, fue un evento, aunque sucedió en los tres meses anteriores, culminando el mero 30 de agosto En donde varias startups fueron seleccionadas, fueron eh, llevadas a través de un, un proceso medio largo, arduo, lleno de lágrimas y sufrimiento Pero también sí. supongo que de mucho aprendizaje para terminar en, eh, con, con seis finalistas ¿no? que fueron reunidos con un equipo de tecnología, un equipo técnico, para hacer o una prueba de concepto o ayudar a entender un poco más el producto o hacer ese feature para llegar a la siguiente ronda de inversión, dependiendo del tipo de, de etapa ¿no? en la que esté acá de Startup. Okay. Y ese 30 de agosto, una, una Startup le ganó a, al mismísimo Benny Ibarra, debo decir, ya les contaremos después, porque... Okay. Y también bueno, les, no les voy a explicar el porqué, pero le ganó a, a Ben Barra con un proyecto neta muy interesante. Okay. Y el nombre, como van a ver en el título de este podcast, no, es Agricultura Cognitiva con Norman. Cuéntanos, Raúl, cuéntanos un poquito de ti y de Norman, del equipo que hay detrás.
2: Sí, perfecto, gracias. Mira, pues lo mencionaste muy bien, eh, fue un proceso arduo. El launch, la verdad, es que nos sorprendió en muchos sentidos porque... Eh, no nos lo esperábamos, o sea, pensábamos que era un concurso eh, en el cual vas avanzando y todo, pero la verdad es que el profesionalismo, la dedicación y, y todos los recursos que te acercan antes, durante y después, y todo el proceso que llevas para poder perfilar, tener un, eh, los primeros acercamientos con ellos cómo les picheas, toda esa parte, tanto técnica, humana, eh, fue muy importante para nosotros, pues nos, ha, nos ha ayudado mucho a perfilarnos mucho mejor como empresa. Pero antes de seguir con lo de co-launch, quiero hacer un paréntesis porque justo en el estado de Jalisco, como ustedes saben, hay muchos temas tecnológicos, ¿no? le, en algún momento, a mí no me gustó nunca, pero le llamaron el, el Silicon Valley mexicano. Mm -hmm. Cosa que me parece que no tiene nada que ver, porque hay que guardar todas las respectivas reservas. Pero sí, lo que sí es que Guadalajara se ha vuelto, igual que Monterrey, centros de innovación tecnológico eh, muy importantes. Eso sí hay que de claro. Entonces, no sé si ustedes conocen la Singularity University. Ok, Singularity University tiene su sede en la NASA, para, para ti Axel, que no lo conoce. Este, y es una universidad creada por empresarios con un perfil muy claro de que las empresas que emanan de ahí o que son aceleradas por ese organismo, uh -huh. ya sea de Estados Unidos o del mundo, sí. eh, deben de tener un impacto de 5 millones de personas en un año. Es decir, la idea o el proyecto oh. debe de impactar a 5 millones de personas en un año. Okay. Y en el 2017, nosotros concursamos con una idea súper básica uh -huh. de lo que hoy tenemos, uh -huh. que fue con lo que participamos en Cosnodes, pero en aquel momento era un bosquejo de lo que nosotros soñábamos y lo que iba a ser normal. En aquel momento, nuestro emprendimiento, hasta el nombre estaba feo, fue el primer nombre que me vino, y entonces pues, con ese fue nuestro caballo de batalla. Le <risa> okay, pusimos okay. App Agrícola, -P -P -Grícola, ¿no? yeah. APP Agrícola, ¿no? De una app agrícola, Ese fue como mi primer rollo. Ajá, este, ajá. Con ese concursamos y tuvimos la fortuna de ser los ganadores este, de ese eh, concurso también en Jalisco, de Singularity okay. University, ¿no? Entonces, uh -huh. ese, ese momento, la uh -huh. verdad es que cuando estás emprendiendo, el tener una validación de un organismo de ese tipo y los conectes que te hacen y las preguntas que te hacen y los retos que te significan interactuar con organismos de ese tipo, pues la verdad uh -huh. es que sí te aceleran porque pues, no es como estar con un cliente que, que, que claro, tienes tu idea y todo, pero ahí hacen cuestionamientos muy profundos que te uh -huh. permiten eh, tener una visión diferente. Entonces, eso uh -huh. sucedió en el 2017, eh, en el 2018 tuvimos, eh, estuvo el Summit aquí en Jalisco, participamos, nos invitaron, todo, pero como les digo, todavía era una idea, ¿sí? una idea que estaba uh -huh. en proceso. Después vino la uh -huh. pandemia, este, algunos, pues obviamente nos fue muy mal la pandemia, otros decimos bonita pandemia. Porque creo que nos permitió un poco focalizarnos a los que tuvimos oportunidad. Obviamente no dejamos de trabajar, pero meternos sí. más, profundizar más. Este, eh, se dio un acelerón tecnológico incluso en, en muchos mm -hmm. sectores, pero en el campo todavía más. Y eso nos ha, nos ha ayudado para que el, la solución que estamos eh, proponiendo tenga más permeabilidad en el campo. Pero bueno, regresando un poco de Bien. todo ese proceso, llegamos a Code Launch y Code Launch. Otro universo, o sea, el universo que fue muy importante para nosotros, mm. pero Cold Launch nos llevó a sí. otro nivel. ¿Por qué? Porque, eh, okay. insisto, ya tenemos un producto, aún a pesar de como bien lo decías, mm. le ganamos a Benibarra. Yo, la, la, la cena de los finalistas que fue un día antes, nos invitaron a cenar ahí a un restaurante bastante famoso de Guadalajara. Estábamos ahí con toda la suerte, con Brasil, con todos. Este, con, con los dueños de las empresas aceleradoras, que a nosotros nos tocó este, ay, con Tolo, perdón que, que entre tantos nombres este, eh, nos tocó con Tolo un grupo que vino de Nicaragua excelente, estuvimos dos días antes de ese momento acelerándonos haciendo el trabajo, entonces nosotros veníamos right. con mucho ímpetu, pero terminando ese proceso, fue pues, la cena para allá mm. al siguiente día del concurso entonces estamos en la mesa, pues todo el mundo, pues, okay, la okay, verdad, cool. gente, de, de varias empresas, de Improving, este, estaba el tejano, ¿cómo se llama? Este. Ay, fue el nombre de, de, de nuestro amigo tejano. ¿Eh, Jason. Jason, exacto, Jason. Me tocó uh -huh. sentado al lado de okay, él, okay. súper a menos, la verdad es que con muchas preguntas, igual de mucha profundidad, bla, bla. bla pero estando en la mesa, okay. nada más para tocar el tema este de Benny Barra, llega y uh -huh. se sienta frente a mí, Ben Ibarra. Entonces porque él le dice, qué onda Bendy, o sea, qué chido que eres por aquí, pero qué vas a cantar mañana, ¿Qué, qué rollo, ¿no? Y dice, no, pero yo traigo un entendimiento que se llama Visa, Digo, no, mames, de la música, claro, sí, ¿y tú cuál traes? Y yo, no, pues traemos lo de Norman, no, a mí me encantó su proyecto, la verdad, ustedes deberían de ganar, y dije, o sea, sí, pero, pero este es un concurso al final de popularidad, ¿cómo, cómo le vamos a hacer para ganarte? O sea... Porque yeah. al final eh, teníamos otro, otro grupo de unas chavitas mm -hmm. del PEC, este, que seguramente pues, era un, un gran reto ganarle por ser locales, ¿no? Fue en, un, en el PEC de Monterrey y por esa manera ellas, en la participación. Okay. No, no es lo mismo que tener a Benny Barra, que uh -huh. es una institución en la música de los años 80, 90, que si algún día escucho este podcast, te, te, te mando un gran saludo, porque la verdad es que es un gran tipo, tuvimos chance de platicar, y me dijo, bueno, pues yo vengo a, a como emprendedor, no como artista, y digo, claro, pero con la votación. ¿no? Al final, gracias, eh, creo que pues, uh -huh. el proyecto y a las cosas que hemos mostrado, que hemos hecho, eh, logramos que la votación estuviera a nuestro favor, pero la verdad es que sí tiene doble mérito por ese dato que, que mencionaste, Arturo.
1: Definitivamente. Que sí? Es doblemente reafirmante, creo yo. Y entonces, bueno, nada más <ríe> el tema de proceso.
2: un poco de Code Launch. Eh, la verdad es que, como les dije antes, durante y en estos días que han sido para nosotros... Eh, como ganadores o como eh, pues, la, la empresa que resultó seleccionada por el público, porque nos ganaron el premio de los, mm -hmm. de los jueces, es jueces?
0: Este, oh.
2: y Hablar, eh, a mí la verdad es que el de los jueces también me interesaba bastante, porque si bien no te llevabas de hecho yo estaba, eh, estábamos, recuerdas Arturo, empatados Vi, empezaron, sí. los, la votación fue Norman, Norman, luego Bisbat, Bisbat, empatamos Axel y el voto de confianza bueno. o de empate lo dio Rahim y se lo dio a, a Bismarck, ¿no? Entonces, ah, sí, fue un pequeño golpe okay. porque emocionalmente en el escenario, pues dijimos, bueno, por lo menos nos llevamos el de los jueces porque el de popularidad, pues lo veíamos muy lejano, ¿no? Entonces cuando <risa> ellos ganan, dijimos, ya nos bloquearon, nos secaron y Benny Barra pues, se llevó todo. Listo, ¿no? Este, no, okay. nos tocó a nosotros el, el voto y eh, eso, te digo, ya con ese premio, eh, nos han acelerado bastante en estos, en estos días. Es decir, tenemos varias reuniones. Obviamente, la gente, los inversionistas con una validación sí, pues, como sí. esa se acercan más. Uh -huh. Y pues, realmente eso es lo que estábamos buscando. Como le decimos, había varios proyectos muy buenos que estaban todavía a nivel de idea, como nosotros cuando participamos en sí, el University. Uh -huh. uh -huh. Pero ya nosotros sí estamos listos ya para una ronda de inversión, ya para para llevar este y socializar y llevarlo a, a que suceda. Ya en el mercado ya está, porque ya tenemos agricultores aquí en sí. México y todo, ya tocaremos temas. pero realmente el, el, el apoyo que nos está dando eh, Code Launch, Improving, este, varios entes, con todo lo que sigue en contacto con nosotros para seguirnos ayudando a perfilar la idea, la verdad es que es invaluable para empresas pequeñas que estamos buscando llegar allá afuera y conectar con el mundo. Definitivamente,
1: ¿eh? es súper uh -huh. importante. Dos anécdotas como para darle un poco de color a CodeLaunch y cerrarlo, también para empezar a platicar un poco más de Norman. Una de ellas, uh -huh. eh, nos comentaba nuestro CEO que justamente en un evento de, de CEOs, ¿no? de, de C-Levels, al que fue después, todos estaban hablando del evento, ¿no? Todos sabían que había, Norman había ganado, como que sí es, es wide uh -huh. en el mundo de la tecnología. Y algo que se me hizo muy bonito, Mientras estaba en el evento, es que frente a mí casi la, una fila o dos eh, Venían a apoyar a Norman ¿no? Y yo los veía así gritando con todo cuando ganaba en cada ronda Y, y en ese momento como de incertidumbre de ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? ¿no? Los vi súper tristes, ¿no? entonces yo me acerqué tal cual y decir, no se preocupen, en primer lugar al estar ahí arriba ya es ganar ¿no? Y todavía no sabemos quién ha ganado el primer lugar Entonces sí, se sí, sí. 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 fue muy bonito esos últimos minutos, muy interesante Tuvo de todo ¡Ja,
0: sí. <risa> yeah. Es como en esas series o películas donde te ponen las dos, eh, las dos escenas simultáneas, ¿no? Entonces ya nos Andale. contaron lo que estaba pasando de cada lado. Muy bien, muy sí, bien. Sí, sí, no eh, sí.
1: Correcto.
2: correcto.
1: Y los invito el próximo año, que va a regresar Cowdunch en 2024, pero ya tendremos un capítulo de eso. Cuéntanos, Raúl, cuéntanos un poquito más quién es Raúl Trejo, quién es el equipo de Norman y
2: qué es Norman. Venga, venga. Ok, pues mira, quién es Raúl Trejo... Eh, eh, pues te diría que soy una suma y mezcla de muchas vivencias hay una frase que me gusta mucho creo que era de Newton o alguien así que decía que si he podido ver más lejos es que me he ahupado en hombros de gigante vale. y eso ha sido mi vida desde que nací mi papá un emprendedor nato eh, toda la vida eh, siempre fue Alguien que estaba haciendo negocios, estaba ideando cosas y siempre llevaba sus temas a mercado. Eh, vengo de una familia, ese es mi lado paterno, eh, que tengo con mi familia, que los quiero mucho y les mando saludos. Pero fui sí. ma, también más criado en, la, en el seno de la familia materna. Eh, mi abuelo fue boxeador, campeón mundial hace dos años. Contaba anécdotas porque que, que, que boxeó en La Habana, Cuba y... Nos sentaron en el, en el Tropicana ahí con Marilyn Monroe y no sé quién, vivencias de ese tipo, ¿no? Entre muchas tantas. Ajá, mi abuela, ajá. ama de casa, pero en conjunto siempre impulsaron el tema del arte, de la cultura, de, de, de las artes. Y tengo familiares, todos mis tíos eh, son cantantes, son actores, son, mi mamá es cantante. Eh, mi hermana es una InstaTuber de, de libros. este, eh, uh. Entonces, todo eso. Tengo un tío que justo le platicaba Arturo que acaba de ganar el sábado pasado Los Arieles como mejor película. Perdió la de mejor actor, aunque ganó en el Festival de Cine Morelia. En esta perdió porque ah. estaba Iñárritu y Bardo y pues todo eso, ¿no? Curiosamente se llegaron sí. este, de 11 uh -huh. premios en los que estaban Bardo y y al norte sobre el vacío que es la película de mi tío, de los 11 premios okay. en donde estaban nominados Bardo se llevó 7, el norte sobre el vacío se había llevado nada más uno y otra película se llevó otro par, pero pues mejor guión mejor dirección, mejor todo, se lo llevó Bardo, pero la mejor película se la llevó al norte sobre el vacío, el norte sobre el vacío". Entonces, eh, eh, uh -huh. yo, allá veo doy un pero bueno, eh, como decís tú Arturo, para hacerlo más jovial sí. el Porta. Al final es que
1: No voy a entrar mucho en detalles. Tal,
2: al final, la familia, este, pues siempre muy artística, siempre muy en este tema de las artes, del desarrollo de la cultura, pero uno de ellos, y el sí. más importante para toda esta historia que estoy contando, se llama Miguel Trajolín, que es uh -huh. eh, mi tío, eh, y él uh -huh. es agrónomo de carrera y toda okay. su vida, ¿no? Cuando la Secretaría de Agricultura en México okay. era la Secretaría de Agricultura, él llegó a los puestos más altos, estuvo como director del centro de Investigación más importante uh -huh. del país. Y desde un chiquillo nos decía, decía a todos uh -huh. los primos, cabrones todos tienen que estudiar agricultura porque es el futuro, y la comida, nos decían a todos y ninguno le entramos, o sea... Nadie le entramos a la carrera de agronomía, teníamos ahí manera de que entráramos a la UDG, este, a la agronomía, nadie quisimos todos se fueron al diseño, nos fuimos, yo me fui ya hablando un poco de mí, a la bueno, carrera así. de administración con una especialidad de metaltecnia, eh, en el ITESO, mm -hmm. que vine a vivir a Guadalajara. Este, saludos okay, a fe. la de ITESO ah, Saludos. Este, y entonces,
0: eh, está?
2: me establezco en Guadalajara y.. De repente, cuando voy a terminar la carrera, mi papá fallece. Porque mi tema de mercadotecnia y todo eso me llevaba a irme con él y a trabajar con él. Hacíamos ventas en, en todo el país. Yo ya lo había recorrido con él. Digo, no me quiero alargar tanto porque luego agarro mucho el micrófono. A él me detiene y si de a de más. Eh, <risa> entonces
0: muere bueno, mi padre justo
2: el, el mismo año que mi tío Miguel a este que hago referencia, se viene a vivir a Guadalajara, se jubila de la Secretaría sí. de Agricultura y de, de los centros de investigación, y se viene y pone un despacho de capacitación y consultoría okay. agroalimentaria aquí en Guadalajara, que se llama CICAS. Entonces, lo pone, y junto con un grupo de amigos de él, del, de los investigadores y todo, se unen y hacen ahí como un concilio, y empiezan a trabajar cómo mejorar la agricultura, pero ya desde la parte privada en estos temas de capacitación. Entonces yo, pues mi papá recién okay. fallecido, un poco como que ahora para dónde me cambiaron toda la, todo el plan, y pues en una le hablé, le dije, pues sí, claro. dame la de ahí de, jala, de sacacopias y de calacables y de... Y de este, pues auxiliar contable, va, ah, pues sí, venga, ahí te pago una la y lo que agarras, que Así empieza la historia de lo que es Norman para mí, uh -huh. porque obviamente Norman y todo esto viene de Miguel, por eso le platico toda esta claro. historia. Pero de ahí, este, yo pues hago mi chamba y, y escuchaba la sala de juntas y siempre he sido curioso, eso sí, eso nunca se me ha quitado hasta la fecha a veces curioso un poco de más, dice que la curiosidad mató al gato, para no eh, eh, es lo sí, entonces
1: lo empiezo a acercar y escuchaba
2: yo cosas que decía, yo de estaba, de estaba hablando de agricultura como que micorrisas y risósfera pues, y, y unos términos que yo decía estos coches de cual fumar o no, Ajá, claro. muy Ajá. especializados, gente muy capaz el doctor eh, Gerardo Maniega, el doctor Edgar Quero el maestro Sergio Ramírez Vega entre muchos otros, que, incluso un grupo de agrónomos que trabajaba para el despacho, les decía los iluminados ¿no? porque eran sesiones de dos, tres días encerrados discutiendo un solo tema para llegar a una conclusión de cuál era eh, la mejor balance entre calcio, magnesio y monibdeno, o sea, a ese nivel. All right. Entonces, pues yo curioso me fui a acercar y cuando eh, les preguntaba, cada vez hacía preguntas más coherentes, o papecito que preguntaba y eso qué es, ¿no? Pero después, oye, y eso como con esto, sí, claro. dijeron, ah, acabo, como que traes sí. algo, aquí. vente te vamos a ayudar. Y me empezaron a sacar al surco, ¿no? Entonces dejé un poco de lado right. la parte de la contabilidad y del que se empapar y entonces yo digo, hoy me llamo, me, me autonombro mercadrónomo porque si yo no estudié mercadotecnia, Ajá. me hice bien, agrónomo bien. en el surco y ahí hago esa correlación. ¿no? Entonces, Raúl es un mercadrónomo bien. que se ha aupado a hombros de gigantes y que me ha permitido tener la capacidad de sintetizar ciertas cosas en el camino después con su casa, ya que me entendía un poco más la agricultura, porque es un mundo todavía muy complejo para mí, pero ya lo entiendo mucho mal. Eh, en el camino me encuentro mm -hmm. otros amigos, Ramón Díaz este, Juan Pablo González, que son mis socios ahora, ellos tienen una empresa de software okay. y les digo, güey, vénganse necesitamos un software para administrar lo, de, lo que hacíamos en el despacho que no tenía nada que ver con Norman aunque sea muy técnico y muy de detalle entonces hicimos un software con ellos ese software lo pusimos a jalar mm -hmm. pero de repente el, el, el despacho se mantenía mucho aunque era privado, se mantenía de apoyos de gobierno para poder Atender agricultores Y sacaba ese, ese apoyo Por okay. cambio de gobierno Y entonces ahí queda eso Y mm -hmm, tuvimos mm -hmm. que cambiar el rumbo de Pero tiempo después Con esta alianza que hicimos yeah. a, Me empezó a aparecer Una cosa que se llamaba el IoT Y empezaron a aparecer eh, Innovaciones, mm -hmm. como siempre o Se van apareciendo cosas y, y para los que somos curiosos pues Empezamos a, claro, a claro. jugar con esas cosas Y ahora la construcción de todo eso es normal entonces, en resumen yo hoy así me presento eh, dentro de Norman, porque creo que todos dentro de la vida tenemos muchas facetas o sea, somos actores y, y tenemos participaciones en diferentes escenarios dentro de nuestra vida y en el escenario que me toca en este momento participar, que es el de Norman eh, yo me considero como ese cuate que hubiera hecho falta en la torre de Babel para que no se tardaran tanto no. Lo que hice fue como Orale. escuchar yeah. todos los puntos de vista, oh entenderlos y ver cómo se conectaban para facilitar el proceso. Que si bien digo que no se hubiera tardado tanto, nosotros ya llevamos 17 uh -huh. años trabajando normal y apenas está saliendo la misión. Ya Orale. me alargué. Deténganme porque me puedo quedar aquí 16 horas. <risa>
1: Eso, está perfecto. Eso me pasa por hacerte tres preguntas en una, pero <ríe> gracias por contarnos justamente de tu background, de quién eres y un poquito justamente de qué es Norman, ¿no? Pero estoy seguro que, así como a Axel, a mí también me queda un poco la duda de qué, qué hay más allá, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué más es Norman? Porque Norman, obviamente, como dijiste, es un negocio, ¿no? Pero los negocios, digo, viéndolos conscientemente, no son nada más una forma de generar dinero, ¿no? Claramente el dinero es la, la sangre y los glóbulos rojos, ¿no? Pero la función que tiene un negocio va más allá de eso ¿no? Cuéntanos un poquito justamente de dónde nace Norman, qué, 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 qué problemática tiene, ¿no? ¿cuál es el impacto?
2: Yo este que me mencioné, te tenía una frase que toda la vida me macheteó y me decía que el dinero es la consecuencia de servir a los demás. Entonces, es, es, yo creo que sintetiza muy bien eso que, que estabas mm. tú queriendo comentar. Eh, Norman Norman es, es una filosofía, es un cambio sí, sí. de paradigma en la agricultura. Como bien lo mencionas, es un negocio, buscamos que sea un negocio, buscamos que sea un negocio próspero, pero con esta visión de realmente atender y resolver problemas que nos preocupan, o que nos, que nos preocupan a nosotros, pero que nos deben de preocupar a todos como humanidad, y creo que quedó demostrado en Cloud Launch que así es, que, que cada vez somos más conscientes de que esta nave en la que estamos trepados todos, no tiene, si no, la, si no le damos mantenimiento y no procuramos eh, cuidarla y protegerla, este, no nos va a durar. Por lo, bueno, por lo menos nosotros no vamos a durar, digo, porque la nave ahí va a seguir, pero nosotros este, no vamos a perdurar mucho tiempo o las condiciones más ideales, ¿no? Entonces creo que quedó demostrado con Launch que, que es un sentido de todos, eh, nosotros hablamos de tres problemas fundamentales de la humanidad que estamos ayudando eh, a resolver. Eh, eh, hay muchos, pero nosotros estamos metidos en eso. Uno es eh, el cambio climático, que eh, pues somos <risa> partícipes del asunto, más allá de lo macro que es el universo, que también tiene su poder. Eh, nosotros estamos en nuestro entorno, en nuestro pequeño paraíso que tenemos. Este, llevamos una primavera de varios eh, cientos de años. Este, que la estamos deteriorando pero bueno, entonces el cambio climático uh -huh. es uno que mucho de ese cambio climático se trata también por las emisiones que se da en la agricultura pero el, el cambio climático también afecta a la agricultura es decir, es, un, es una silencia total ahí el segundo es eh, la contaminación del de, de agua sí, claro. que la verdad es que ha sido brutal lo que hemos hecho y eh, la uh -huh. degradación de los suelos es increíble que con toda esta tecnología que se fue desarrollando de insumos químicos, eh, si bien, te digo, nosotros como norma no estamos en contra de esos insumos, lo que sí estamos en, en, a favor es del uso racional de esos insumos porque en el afán de, de comercializar, insisto, en este punto de sí. si bien normal es un negocio, tiene que ser una herramienta que funcione, yo creo que los fertilizantes, los agroinsumos nacieron lo con esa idea de ayudar pero de repente cuando el, el, la escalabilidad de esos negocios les dijeron échale tanto y si no le funcionó, échale más y, y toda esa parte de, del exceso, creo que es lo que debemos de tratar de, de modular este, insisto, no estamos en contra de ninguna okay. de esas alternativas, simplemente que sean en la justa medida. Por eso le llamamos agricultura cognitiva, es, es de la cognición, del sentido. Del, del... Entonces, por esas condiciones es que estamos aquí, más allá de que aterrizamos a modelo de negocio. Pero esas son las grandes preocupaciones de Norma, alimentar a la, a la gente. Lo decíamos ahí, no hay futuro sin comida y es real. Eh, a pesar de que podamos tener muchas alternativas, este, alternativas artificiales o alternativas de otro tipo, no hay nada como comerse una buena ensalada, un buen pedazo de carne y saber que es sano y que es sustentable. Y que no está de la Entonces, en el sentido filosófico, ese es el cambio de paradigma que queremos hacer con Norman. Y ahorita explicaré okay. de, de qué se trata, porque eso es nada más como un problema. ¿Hasta ahí vamos, correctos, Axel, Arturo? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien?
1: ¿Todo
0: bien? ¿No? Eso, me me sí,
1: encanta sí. esa visión, ¿no? pero justamente es gracias como en entrenamientos de producto te enseñan una y otra vez ¿no? puedes verlo desde el lado de visto del producto de voy a venderle esto a la gente o del lado de visto de voy a ayudar a la gente y tal vez lo convierto en un producto ¿no? para que se vuelva sustentable la forma en la que llega que claro. esa ayuda a la gente a veces es levante pero a veces es la forma de un producto un negocio ¿no? muchas gracias por compartir todo eso ahora sí, ahondando un poco más en la ahora solución sí. Ahora sí. que hace Norman <ríe> que se
2: pone Norman <risa> eh, Norman es la conclusión de las tecnologías emergentes como el IoT la comunicación satelital todas estas tecnologías que nos permiten eh, tener una conversación como esta que estamos teniendo remotamente y que ya es la cotidianidad eh, que conjuntos o sea, esas tecnologías puestas en conjunto más el conocimiento agronómico de todas estas gentes que les platiqué y las que se están sumando, porque afortunadamente la historia de Norman, para la que nos veamos en cinco años, en diez años, bueno, no tanto, en un año, y, porque ahora es muy veloz este, este avance, pero si lo seguimos preguntando vamos a ir platicando de quienes han ido sumando en el camino, eh, que van enriqueciendo la parte agronómica de Norman. ¿Qué hace diferente a Norman? Y eso sí quiero ser bien claro, porque luego cuando vamos allá afuera y planteamos Norman, hay un habilitador de nuestra tecnología que son las estaciones de IoT, de medición, uh -huh. que bien son un punto importante del, del proceso, pero compañías uh -huh. que hacen eso y que proveen a la agricultura ya hay, ya hay bastantes, o sea gente, tecnólogos que se okay. dijeron, oye pues esta información ponemos IoT, les damos la temperatura, la humedad, eh, etcétera, 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 ya allá afuera hay experimentos muy uh -huh. interesantes pero se quedan hasta ahí, porque son tecnólogos entregando un producto para la agricultura. Nosotros somos agrónomos entregando okay. un producto uh -huh. para gente que entiende de agronomía y que es todo. ¿Por qué? Porque la información solamente es, es, es lo que alimenta Norman para el procesamiento de información que dan. Tenemos varias, varios datos ah, que nos okay. dejamos adentro mezclamos esta información que viene del IoT, los análisis de agua, planta y suelo, que son fundamentales y que hay que hacerlos y que y que, que meterse a la plataforma para que la plataforma procese de mejor manera. Y eh, ese procesamiento, por medio de la estadística y de los pronósticos meteorológicos y de las imágenes satelitales y con el manejo de los drones, hacemos un cierre perfecto para poder orientar esas tecnologías que ya están en el campo a soluciones muy concretas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ayudarle al productor y o, y, o al consultor agrícola, que es el que le ayuda al agricultor a tomar decisiones, a tener información para la toma de decisiones. ¿Sí? ¿A, ¿A qué voy con esto? A mí me desesperaba mucho en estas épocas en donde íbamos a campo, en su casa, ¿no? que les platicaba, y llegábamos, y por más que el técnico agrícola se desvivía por implementar capacitaciones, dar eh, soluciones tecnológicas, de, en aquel entonces la tecnología era eh, hacer humus de lombriz y, y aplicar lixidiados y, y entrenar a los agricultores en, en, en una agricultura más regenerativa del suelo y todo, cuando el que pagaba, que era el funcionario del gobierno, llegaba y les preguntaba, oigan, ¿qué fue ¿cuál fue el. El, el punto más importante para ustedes para que el cultivo esté como está ahorita lo estamos viendo en este momento no pues es que ahora sí llovió a toda madre ¿no? y el técnico así de no porque o sea sí llovió pero yo te ayudé a que abajo claro. esa, esa lluvia se recibiera y, y llegara a las raíces o sea, pero no había, no, no había una forma de comprobarlo no al final pues el agricultor decía, es que ahora sí, y tiene razón, ¿no? porque si no sale claro. el sol y si no llueve, digo, Norman no puede tampoco hacer nada, nada, ello, no, pero sí podemos medirlo, Me y sí podemos guay. entender <risa> Distinto, qué está exacto. sucediendo antes de que suceda, no eh, hay otra práctica muy común en la agricultura, mm. que es que eh, es reactiva y de emergencia, es decir, de repente, no sé si les ha pasado en su casa, que llegan y ven una planta que ah. se empezó a poner amarilla, la hoja. ¿no? Y híjole, ¿cu ¿cuántas, cuántas este, ah, wow, plantitas wow. no se han muerto porque ya la ves amarilla y ya cuando la quieres reactivar, ya. Bueno, ese daño o esa carencia que tuvo la planta, ya sea por un exceso de humedad, o ya sea por falta de nutrición, o por falta de sol, o por exceso de temperatura, o por falta de temperatura, tú no lo sabes. Y dices, es que yo llegué y la puse en esta esquina y los primeros meses tuvo a todo dar y yo la seguí regando igual y yo le seguí poniendo el mismo fertilizante todo el tiempo. ¿Qué pasó? Uh -huh. Pues, ¿qué pasó? Simplemente que cuando llegó la pusiste ahí y a lo mejor para ella la planta estaba bien ahí, pero el sol se va moviendo de posición y no le pega todo el tiempo el sol al mismo lugar en tu casa en todo el año, o sea,
0: todo el, año. Uh -huh. el
2: sol se va moviendo y entonces si ya le dejó de pegar sol ahí, tenías que mover la planta para que la planta tuviera el sol que necesitaba, o eh, la temperatura estaba bien, o sea, incluso hasta mejor porque ya no le pegaba tanto sol, pero tú la mantuviste regando igual cuando las necesidades de la planta por el, por las, por el sol que recibía cambiaron, ¿sí me uh -huh. explico? Uh -huh. O sea, sí, sí, sí. estamos hablando del mismo momento, de la misma planta, pero sus circunstancias cambiaron. Entonces digo, obviamente claro. estamos hablando de una planta de casa. Mm -hmm. eh, en una ilusión, hectáreas y en hectáreas, pues no puede estar moviendo las plantas. Pero lo que sí no. puedes hacer es entender qué les está pasando para tomar mejores mm -hmm. decisiones de qué hacer con esas plantas. Entonces...
0: Ok, ok, ok.
2: Norma no solamente es la atmósfera, porque eso se dedican, te digo, muchas empresas, te la temperatura ambiental, humedad relativa, sí, pero ¿qué está pasando en el suelo? ¿Qué humedad hay en el suelo? ¿Qué pH tiene el suelo? ¿Qué conductividad eléctrica okay. tiene el suelo? Que son términos que a lo mejor ustedes no están tan familiarizados, pero para aterrizarlo en algo muy mundano, a todos nos han tomado la presión, alguna vez en nuestra vida, uh -huh. hasta por juego nos la hemos tomado y no, que la tienes 80, 60 y que 120, 90 y, y, y la verdad es que yo ajá. todavía de ahí soy muy neófito en muchas cosas, pero en esa también <risa> este, <risa> eh, eh, pues no sabemos de qué se trata, pero nos dicen, está bien, está mal, o está alta o está baja, ¿no? y ya con eso ya, ya sabemos, pero ¿qué pasa? Sí, sí. que el pH y la conductividad eléctrica en el suelo son parecidos a, a la presión arterial, ¿sí? Si están desajustados okay. esos valores, uh -huh. por más que comas bien, por más que duermas bien, por más que te ejercites, por más que tu cuerpo va a estar en estrés, ¿sí? Y no vas a poder este, uh -huh. pensar bien, estar bien, ¿por qué? Porque traes un problema que te lo estás generando porque comiste mucha sal, porque comes mucha grasa, por lo que quieras y mantas. Entonces, Estoy haciendo símiles para tratar de uh -huh. al público que nos escucha. Espero que sean muchos agricultores, pero incluso para los agricultores estos ejemplos son buenos. <risa> pero para todo el público, esa parte, sí. entender esa parte y vivir la agricultura con un aterrizaje de este tipo, nos permite entender que por más nutrientes que le pongas a una planta, si con esos nutrientes tú le desajustes el pH y la conductividad eléctrica, todo ese dinero se te va a ir a la basura. O sea, porque. No lo va a aprovechar la planta porque la planta va a estar en estrés por otras circunstancias que por lo general, y en lo que hemos visto en el recorrido con los clientes que tenemos, ellos mismos lo provocan. Entonces, uh -huh. con un cliente yo le decía en broma, le decía, oye hermano, tú la verdad es que ti nos contrataron porque las plantas eh, de maíz no crecían estaban acebolladas, le llaman, así todas aguitadas. Uh -huh. Y okay. nos contrató porque estaba sí. riego y riego y riego, de repente, ya con tanto riego, ya las plantas despegaban. Mira, ya, ya se salió. Ya, le faltaba agua, ¿no? Pero agua <risa> pero yo llegué y veía los ríos de agua correr, y correr y encharcado. Y... Pues es que le falta agua, entonces estamos riego y riego y riego, riego, riego. Y aparte le estamos aplicando un producto para los hongos, porque como hay humedad, los hongos se pueden fregar la planta. ¿no?
0: Claro. Pusimos
2: mm -hmm. nuestros sensores era de nuestros primeros clientes, de nuestros primeros ejercicios. Y Miguel Trejoluna, mm -hmm. mi socio, el doctor agronómico, me dice: cabrón, tus sensores están talados. Yo te platiqué, están mal, tabón. No es posible que ese premio nos esté marcando 10 decisiones por metro de conductividad eléctrica. Eso es imposible. Eso es casi agua salada, cabrón. No es posible.
0: Bueno, pues.
2: Le dije, pues, ya qué quieres que, que te Entonces revisamos y encontramos que efectivamente a la siembra le ponían 300 kilos de un fertilizante por hectárea a una plantita que se podía comer 5 miligramos. Pero como era más fácil aplicarlos ah. al inicio, entonces ahí estaba toda la sal, ¿sí? ah, okay. entonces regaban y regaban y regaban, ¿y qué es lo que pasaba? Que toda esa sal se lavaba, y permitía que la planta tomara agua, hasta que, pero hasta que todo ese dinero que tiraron, ah,
0: ya, hasta que ya, todo ya, ya. ese
2: dinero que tiraron, se, se, fue. Fue y, y, se fue a la atmósfera, o se fue a los mantos freáticos para el agua que están metiendo, y con la que están regando, ese tipo de desbalances y desequilibrios, hay en la agricultura, ya. por mm. falta de conocimiento, no, no, voy a corregir eso, no es falta de conocimiento, más bien, es una forma de pensamiento que hace que se vuelva un asunto de insumos y no un asunto de equilibrio de la naturaleza. Nos olvidamos de que la naturaleza tiene sus procesos. Ya. Entonces, con Norman estamos equilibrando uh -huh. la ecuación, llevando a que la planta desarrolle su potencial, porque las plantas son seres vivos, igual que nosotros, nada más que no nos pueden gritar, me duele, sí. hasta que hay un amarillamiento, hasta que se secó, hasta Exacto. que el fruto está podrido y todo. Entonces, la agricultura de hoy es reactiva y de emergencia, mm -hmm. y de emergencia porque tú mismo te generas los problemas. Nosotros aspiramos a con toda esta información, con mm -hmm. todos estos datos muy simples o muy, muy básicos, porque obviamente me tendría que poner muy técnico para explicarles todo lo que hacemos a nivel de campo, pero a nivel de una casa o de una planta de este tipo, si le damos mm -hmm. confort, si entendemos el momento de la planta, si le damos lo necesario a la planta, va a dar todo su potencia entonces traté de aterrizarlo un poco más porque si me voy a agronómico a lo mejor este, ya le hubieran apagado al podcast si no es que ya lo hizo <risa> no, no, no.
0: esperemos que no esperemos que no yo <risa> creo que no
1: de hecho para hacer un símil para nuestra audiencia web esto es un poco lo que vemos con el framework usage ¿no? cuando la gente empieza solo a usar los frameworks y se basa solo en lo ya creado para consumirse en vez de pensar en las bases se pueden cometer errores ¿no? eh Puedes dejar de lado algo que está resolviendo mágicamente algo por ti Y no pensar en las consecuencias detrás de eso, ¿no? Un leak de memoria eh, Está difícil Y también del lado de programación Es muy interesante la toma de decisiones Ya hemos hablado de eso en el podcast en algún punto, pero La toma de decisiones ¿no? Viendo el caso de Twitter, por ejemplo Podemos decidir en tener todo nuestro password en texto plano o, no? o encriptado y igual íbamos a exponer muchísimas cuentas Que no deberían estar expuestas ¿no? Pero piensen que esa toma de decisiones eh, Informada Suceda en, en lo que le da de comer A toda la humanidad ¿no? Eso es eso es, bastante, esa es una de las cosas Que más me interesan de este proyecto ¿no? Es poner la inteligencia Y hasta cierto punto formar una práctica nueva A partir de la inteligencia que nos da la tecnología ¿no?
0: sí, Yo me quedé Con dos cosas, me gustó cuando Pues se hizo como, como que quedó de lado el, el técnico y dijo y dijeron, no, pues es que llovió mucho y fue, fue eso lo que nos ayudó, ¿no? A veces también a nosotros nos pasa un poco esa parte el que se lleva todos los laureles es el no sé, el líder del proyecto o lo que sea y no tienes forma como de comprobar, ¿no? Oye, pues es parte de mi trabajo y, y hay una parte que era muy importante que era la medición de las cosas poder, eh, poder tener una especie de control de lo que estaba sucediendo y cosas como esas se la dan por ejemplo las pruebas, ¿no? A lo mejor pues no podemos poner sensores por ahí en nuestros códigos ni nada pero lo que sí podemos hacer es tener pruebas si tenemos pruebas que podemos repetir que podemos eh, pues eso de, medir y que podemos de donde podemos sacar información de qué es lo que está sucediendo pues entonces mejores decisiones podemos tomar y eso es lo que pues lo que entiendo que está pasando también con Norman y está padrísimo porque además pues como dijiste mucho al principio eh, era parte de, de que fuera un proyecto que tuviera un impacto grande que tuviera una influencia, digamos, ¿no?, en, en muchas personas y eso se agradece también porque creo que también ha habido mucho que hemos perdido como, pues no sé, como cultura, como país en, en este frenesí de necesitamos vender más, necesitamos de que lo que importe sea más como el, las ganancias, el dinero, este tipo de cosas y pensamos... Ya mucho menos, eh, lo vemos en, en la construcción de casas nuevas, ¿no? En los lugares donde vivimos ahora, es mucho menos pensar en la flora, la fauna que ya existía y, y es, pues, no sé, deshacerse de los, de los no, no queridos, ¿no? Como los zorrillitos que pasan o las ardillas, yo que sé, pensando que son, pues, cosas cosas malas para nosotros cuando en realidad es que es al revés, ¿no? Y esas cosas, pues, bueno, son... Son muy importantes y sí. qué bueno que podamos platicar de, de algo así. Y para los que nos escuchan, pues también que, que salgamos sí. un poquito hacia, hacia sí. los temas, ¿no? Eh, Definitivamente.
2: Unos comentarios. Sí, adelante. Eh, adelante, por favor. Sí, sí, sí. Se un micrófono. <risa> <Vale>. <risa> venga, eh, venga. Hablamos mucho, luego a veces en esto, también esta cultura de, de la Pachamama, y de la madre tierra.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Pero se queda en la en la natita, ya. o sea, creo vale. que se queda en la. ¿por qué? porque realmente el suelo es un ente vivo que nos alimenta que nos conecta, que nos alivia, claro. que nos que, que regula que, que caminar descalzo es fundamental que los niños anden caminando descalzos es más si ir a la playa es ir y meterte y conectarte tal cual, o sea porque te descargas uh -huh. te relimpias de, de, de toda esta cultura, entonces en la agricultura a veces te digo se ve como el medio para fin ah, el predio, Exacto. y todo lo uh -huh. demás es sintético, y se le está poniendo encima, entonces por supuesto es un negocio, insistir, es un negocio, esperemos, si alguien nos escucha contáctenos, tenemos para ustedes, pero, fíjate que <risa> en este caminar hablando de lo, del impulso que te da temas como Coke Launch como improving todo esto cuando ganamos en el 2018 se me olvidó mencionar esto este, sí. nos puso, pues, oye nuestra idea tiene sentido, este ya, ya cuando era público, ¿no? nuestra idea tiene sentido, debemos ir para adelante, la, la. pero necesitábamos uh -huh. gente que nos ayudara a ver un, un enfoque diferente. Entonces, Ramón Díaz, mi socio, este que nos platicaba, este, contactó a un maestro pues, de la escuela eh, que tuvo en algún momento, no recuerdo el nombre, pero lo tuvo, Sergio Alanis, ¿no? uh -huh. y lo contactó y dijo, oye, Sergio, con tu visión empresarial, Sergio justo eh, no, nos enteramos después acaba de terminar por vender su participación en la empresa que él creó de cero, para hacer aguacate utilizado en Michoacán el aguacate lo utilizado, no sé si lo sepan, pero para el público es como hacer eh, como café, como el pues digo, ha dicho la marca pero como ese tipo de, 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 de café soluble pero él lo hizo aguacate mm. para exportarlo y que un, un oriental, un, un japonés, un de un otro lado del mundo, un australiano, pueda echarse su guacamole este, como acá en México, ¿no? Entonces, fue pues una empresa de varios años, este, trabajó muy arduamente, pero llegó un punto en donde él vio que la empresa era mejor vendernos su participación y él irse a otro lado. Él siempre ha sido muy innovador. Entonces dijo: La empresa ya camina ya aquí para mí no hay retos más que hacerla que se comercialice y vuele, ¿no? Entonces vendió su participación, y justo cuando lo contactó Ramón, le dijo: Oye, pues fíjate que estamos haciendo esto. Yo ni siquiera lo vi. Fueron ellos a Morelia, porque él vive en Morelia entonces. Este, sí. es de Michoacán, por cierto. Este, okay. Entonces le, le platicaron la idea a manera de: Oye, estamos que nos ayudes, por dónde le damos y todo. Y mm -hmm. sorprendentemente se tiró así de cabeza al barco, así dijo: Yo no quiero subir a eso. Wow. Ese es el deber ser de una empresa. Eso es lo que estaba esperando. Por algo me tenía que haber salido de allá y hoy está con nosotros, Sergio. Lo Nos nombramos nuestro director general. Este, y, y vive en Mérida ahora, ya se fue de Morelia a Mérida. Pero es un gran tipo, le mando saludos también porque no lo hemos mencionado. Y Jesús Elvira es otro gran compañero que es productor agricultor de los primeros. Creo que lo conociste tú ahí, Arturo, en, en el evento, ¿no? ahí, Por ahí estaba. Sí, ¿no? sí, sí. Este agricultor de los primeros que adquirieron la tecnología, que confiaron en nosotros y nos dijo uh -huh. hey, yo me quiero subir ahí también a es ese barco, necesito estar ahí porque era todo, él es ingeniero civil, hijo de una tercera generación ¿Eh? de agricultores con un chip diferente, es a uh -huh. los agricultores que estamos buscando al, al cambio generacional, uh -huh. no, no dejamos de lado para nada y eso también lo quiero dejar bien claro, los saberes ancestrales para nosotros son fundamentales, es decir de dónde sale el sol, okay. qué cerro está, este, qué, qué historias, cultura hay aquí y qué eso influye en el desarrollo del cultivo también, porque la gente es muy importante para el cultivo, yeah. este, entonces todo eso juega. Eh, uh -huh. Pero estos uh -huh. eh, agricultores de tercera o cuarta generación incluso ya, que están más metidos en la tecnología, que están más metidos en el cambio, son los que nos van a impulsar, nos van a llevar a ese, a ese futuro de la agricultura gol sigo alargándolo
1: muy bien no hay ningún problema no, no. encantado de escucharte claro, claro. sí. y está, está padrísimo de verdad eh, suena que es justamente un equipo diferente ¿no? un equipo de expertos ¿no? que entienden más allá de la ciencia siento que nuestro afán de, de volvernos científicos como humanos creímos que controlábamos más de lo que realmente controlamos pero ese entendimiento no nada más le da a Credibilidad a una empresa le da un poder impresionante a una solución, ¿no? a una idea. Y eso está sí, para decir...
2: la, multidis ah, la multidisciplinariedad okay. parece trabalenguas. veces rápido. Le da Pero ese está. perfil diferente a Norma, porque no solamente somos tecnólogos, agrónomos, somos un conjunto de gente que tenemos una misión en la vida más allá de hacer un negocio mm. y que creemos, lo que dije, que eh, el, el dinero es una consecuencia de servir a los demás. Entonces, en eso estamos y estamos tratando de llevar estas soluciones a los agricultores. Obviamente, para poder detallar, tendríamos que tener varias horas más, Yo sé que no, no es tanto el tiempo, este, pero sí me gustaría que me hagan la pregunta de por qué se llama el arma. Voy a hacer como que no, como que me voy a distraer como que...
1: Definitivamente. <risa> Ax tú tienes alguna pregunta?
0: Sí, tengo la pregunta de, bueno ya sabemos que al principio le pusiste agricultura,
2: agrícola
0: y Agrícola. agrícola y eso también me gustó quería hacer un punto ahí porque en algún lugar leí tu primer video, tu primera empresa, tu primer cualquier cosa, a lo mejor vas a voltear atrás y vas a decir, ¡híjole! ¡Ay mamá! ¿Qué es eso, no? Y, y, y a lo mejor hasta va a salir feo, lo que sea. Y, pero lo que es muy importante y lo que a mí me ha gustado mucho de, de platicar aquí contigo es que, pues, seguiste o siguieron con el proyecto y, y trataron pues todavía de llevarlo más lejos y se unieron a diferentes programas que los están llevando a hacer, pues ahora, no solamente startups, sino ya empezar a acelerarse un poco más. Y eso ha sido buenísimo. Y creo que eso, eso me gustaba, la idea de rescatarlo, porque eso es como que un mensajito muy bueno, ¿no? Lo primito a lo mejor no sale tan padre, pero luego pues puedes echarle ganas, como dicen por ahí, y, y pues llegar hasta hasta donde puedas, ¿no? y, y eso me, me ha gustado de la, de la conversación. La pregunta ahora entonces es, eh, ¿por qué es ¿por qué Norman? ¿Y de dónde salió ese nombre o qué onda? ¡Qué excelente eh,
2: pregunta! Pensé que no lo iban a
0: hacer. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> ya, nada regresando un poco mira, a eso que decías. la verdad es que el camino del emprendimiento... Forzosamente está lleno de errores, equivocaciones, desviaciones, este, aprendizajes, este, lágrimas y, y noches en vela, pero, pero da, también da recompensas como la de Code Launch, el premio, y platicar y contactar con gente como usted. ¿verdad? Muchas gracias otra vez por la invitación. Eh, Norman, eh, Norman, eh, fíjate que. Miguel, otra vez regresando al tema agronómico,
0: eh,
2: uh -huh. fue eh, director de un centro de investigación, nos platicaba, ¿no? Allá en el noroeste, más importante del país. Sí. Y justo ahí había un personaje que seguro nunca han mencionado, que se nota en el mundo del agro, que se, llama, se llamaba, en país cáncer, Norman Borland. Norman Borland, para los que no saben, uh -huh. porque creo que Arturo sí tiene alguna referencia, este, bueno, Norman Borlaug eh, es el único agrónomo <ríe> en el mundo que ha recibido un premio Nobel, este, es un premio Nobel, pero, pero curiosamente el premio Nobel que le dieron fue el premio oh, Nobel okay. de la paz, y una de las frases que él decía era que no puede haber paz con los estómagos vacíos, entonces, este personaje, lo que hizo durante su estadía en el Centro de Investigación, donde Miguel fue eh, director, fue que el maíz y el trigo, él sí. lo llevaba de Sonora a, a la costa, por ejemplo, a Guerrero, y ahí lo, lo sembraba, y los que resultaban más resistentes, uh -huh. los agarraba de nuevo y se los llevaba a Toluca, y Don Toluca los sembraba, y luego ya los más resistentes, se los llevaba otra vez a, a Sonora, y luego se luego y así y entonces hizo un mejoramiento genético que es un avance tecnológico fundamental de la, de la humanidad un mejoramiento genético que permitió que todos esos maíces y trigos se pudieran ir a África para adaptarse a esas condiciones tan agrestes y poder alimentar eh, a esa parte del mundo que estaba bastante y sigue pero digamos que no tiene cosas era un tema crucial, este, y permitió sí, claro. esa investigación eh, lograr eso, ¿no? entonces por eso me dieron el premio Nobel de la Paz, eh, y ahora los maíces y trigos de, de él, pero, oh, pues, han metido a, a muchísima, muchísima gente, entonces todos, todos los días tenemos que agradecerle algo a Norman Borno, entonces, un poco fue esa, esa parte, Muy y bien. te digo, Miguel fue su jefe, el doctor Borno llegó a su oficina a presentarse, cómo está. Entonces, para mí, obviamente, Norman uh -huh. Borlock pues, es un tipo eh, invaluable en su carrera, y, y él estuvo con él recorriendo y haciendo esas investigaciones. Y hay una imagen icónica de Norman eh, Borlock, que está de perfil, el que lo busque en Google, así, Nor Norman Borlock, uh -huh. este, está de lado, así con una libreta, apuntándolo, ¿no? o sea, está así como... Y eso es, el registro es fundamental en cualquier empresa, en cualquier desarrollo tecnológico, en cualquier cosa en la que te pongas si no tienes una libretita que te diga qué cosas pendientes que hay que hacer, la verdad es que no puedes avanzar, ¿no? Entonces, eso hace Norman, Norman se vuelve este ente que está todo el tiempo revisando, analizando, mm. eh, entendiendo qué está sucediendo para darte recomendaciones. E ese es el sistema. Entonces, por eso quisimos poner el nombre de una persona aparte nuestra página es www.agronorman.com y entonces es como agronomía a, a norma ah, okay, okay. Eh, norma agronómica por ahí va el el este el rollo y agricultura cognitiva fue otro, el apellido por llamarlo así, que me costó mucho convencer a mis socios y ojalá más seguro van a escuchar este podcast y se les voy a recomendar mm porque fueron discusiones arduas, porque le querían poner, pues, agricultura 4.0, <risa> o sea, querían mantener como lo que está, le dije, los tenemos Mira. que diferenciar, porque no somos de agricultura 4.0 ni 2.0, ni siquiera 5.0, porque la 5.0 uh -huh. vendrá, pero la agricultura cognitiva es la que va a ser el pivote para que todas esas tecnologías puedan funcionar, porque si tienes datos, si tienes información, Drones, satélites, todo lo que hay allá este, okay. y lo que va a venir, que seguramente vendrá, con la agricultura cognitiva van a tener sentido y buenísimo.
1: Lo que no se mide no se controla, pero yo uh -huh. siento que se queda corta incluso. Totalmente, totalmente, uh -huh. súper importante el, el data. ¿no? Hay una frase digo, que seguramente todos conocen, ¿no? De, bueno, lo, lo que no controlas es lo no que va a causar sabe. los problemas que después... No vas a poder medir ni controlar, aún menos. ¿no? <ríe> y que vas a claro. gastar tu tiempo, sí. esfuerzo, dinero. Trackeando, y hablando de frases,
2: nada más claro. para cerrar por el tema de frases, hay una frase eh. que todo el mundo conocemos que es: eh, Eres lo que comes, ¿no?
1: También. Sí.
2: Pero yo escuché otra frase y la verdad no recuerdo de quién, pero eh, hay una que se dice: Eres lo que lo que comes comió. Sí,
1: <ríe> aún más que ah, Claro.
2: Eso, <ríe> Entonces ahí es donde está Norman mm -hmm. eh, pues, Entendiendo qué es lo que lo que comes Comió
1: ya. Está padrísimo, está padrísimo. Mm -hmm. Tal vez así nos olvidemos de ser 3% de plástico en un futuro este, <ríe> No tan lejano <risa> Pues muy bien muy bien. Muchísimas gracias Raúl La verdad ha sido padrísimo Escuchar sobre Norman y de ti eh, Todavía queremos brevemente abrir el espacio que tenemos siempre al final de los podcasts Para que nos recomiendes cualquier otro proyecto Que tengas en mente ya sea tuyo, de alguno de tus compañeros, amigos, que, que creas que nuestra audiencia también debe prestar atención a. Eh, pero quería realmente agradecerte. Se me hace un, un proyectazo, ¿no? una idea que, que cambia un poquito la percepción de varias cosas ¿no? de, de la agricultura, de lo que es un negocio, de lo que es ayudar a la gente, ¿no? y del impacto que puedes tener pues, siguiendo una idea, ¿no? eh, refinándola, rebotándola con las personas, uniendo gente a un equipo. Es una historia padrísima que creo que todos deben en la audiencia escuchar y hasta intentar replicar varias veces. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Pues, pues vale. para cerrar con esto que me preguntabas, eh, voy a recomendar, ahora sí que, pues, si no es algo pues, ¿sabes? que yo también ahí ando medio metido, pero, pero bueno, <risa> les comentaba al principio que tu hermana es este, librotuber o libro, Instagram es que tiene un nombre que ella misma me dice... Influencer. Exacto. Ah, ok, ok. A mí la verdad es que aquí arriba, por todos lados en mi casa tengo libros, otra de las cosas que me inculcaron ahí en casa y bueno, en la universidad, pero en casa todavía más, Gracias. era leer, leer, leer. Y no solamente ¿Mm? de temas de economía, hay que leer de todo, de finanzas, de ciencia, de novelas, este, eh, novelas de terror, eh, hay que leer de todo, porque... <risa> Eso te abre muchos panoramas y te permite conectar y platicar y, y poder tener una visión más integral del mundo. Entonces, eh, a mí siempre leer me gustó. Lo hago para mí, lo hago por mi nutrición, por mi, por mi estado eh, mental, pues, y porque aprendiendo otras cosas, claro. luego te llegan respuestas que no esperabas Entonces, Bien dicho. siempre me encantó. Mi hermana también. Mi hermana es una... Eh, es una mujer que se ha dedicado a, a, a la cultura en León, Guanajuato hay un, wow. no sé si conocen León, Guanajuato un al lado del Estadio de León pues, la referencia es esa porque luego le digo dónde está ya. del Estadio de León, al lado hay un museo y hay un complejo este, muy grande, este, bibliotecas y un teatro, el Teatro del bicentenario y todo, mi hermana es la directora de comunicación social de ese lugar right. desde hace 17 años, 18 años este, y también lectora de toda la vida como me inculcó mi padre y mi mamá y, y siempre siempre rodeados de
0: libros y de, y de cosas ¿no? Muy bien.
2: entonces ella eh, en su eh, trabajo lleva trabajando 17 años hizo un, una plática TED eh, por ahí está si la buscan se llama el arte de comunicar el arte okay. está es de las de TEDx la que en, en León right. ahora está interesante eh, eh, escúchenla pero bueno, ya en lo personal ella hace unos un año y medio decidió empezar a compartir acerca de los libros que leía a través de Instagram, ¿no? Y a dar uh -huh. recomendaciones, a dar reseñas. Ella siempre ha escrito en libros, eh, perdón, ha escrito en, en periódicos o en, en, okay. en, en, en la radio para dar recomendaciones culturales. Y un día decidió que ella iba a compartir su sentir acerca del libro que se va a terminar. Entonces empezó a hacer eso. Y es eh, Carla Trojoluna, este en Instagram, eh, esa es su marca, Venga. Carla Trojoluna, y ahí videos Pero se juntó con otra persona eh, en el camino, justo de, de ir en el camino, y, y ya en el camino encontrarás con quién te vas a empatar y con quién vas a hacer cosas. En, en, sí, en, sí. en un momento ustedes se toparon en algún momento, y digo, no es tema del podcast, <risas> pero luego los entrevisto yo, y ya me platican su historia y por qué andan, me pido es <risas> tan interesante. Porque ustedes ¿Sí? están en el arte de compartir la ciencia y la tecnología, así que están en un tema similar, pero bueno, eh, para cerrar la idea, eh, ellas eh, en conjunto decidieron, eh, siguen compartiendo por separado y empezaron a hacer el libro pinto, sí. que le mostraron el chupe para poder, ¿Sí? se ponen en Instagram en un momento del día, ¿Sí? dicen qué libro van a leer y durante una hora uh -huh. están leyendo una parte una, una parte otra y echándose su mismo tiempo y le juntan lectoras y, y hacen ¿Qué? dinámicas ahí padrísimas. Y eso fue también por la pandemia, ¿no? Por la pandemia, eso... Pero al final decidieron hacer retiros literarios, <risa> hacer retiros literarios, juntan lectoras, se van a un oh. hotel boutique y leen el mismo libro e invitan a la autora o al autor para que les dé una plática y entonces se acercan a los lectores con los autores y esa labor está bien padre y yo me metí ahí porque eh, ellas ya hacían esos retiros literarios y vamos a hacer ahora en noviembre-diciembre que está la FIL, les dije oigan, ¿por qué no hacen un viaje cultural a la FIL? Se traen a un grupo de gente a Guadalajara y ahí van a estar todos los autores y entonces ustedes pueden ser claro. el ente que junte a los lectores con los autores dentro de la FIL y entonces traen un grupo de gente, les presentan la film de una manera como ustedes la viven, más profesional y conectan, ¿no? entonces va a haber un viaje cultural, inscríbanse, es para hombres y mujeres, este, el, uno el 30 de noviembre, uno 2 de diciembre, este, síganos, se llama Retiro Escape de Letras, está en Instagram, y bueno pues ya, ya, ya aproveché hasta para okay. meter otro gol con otro emprendimiento, meteando porque... No me, no me centro solamente en lo mío, sino que pues ahí ando buscando. Está perfectísimo. Qué hacer. Y como hace muchos que yo creo yeah. que lo también he encontrado, he topado, pero pues en este momento me toca promocionar.
1: Eso <ríe> está excelente.
2: Saludo. Saludos a Carla y a René Aparte son lindísimas ¿no? las
1: Las checaremos. Está padrísimo ese concepto, Ahorita ¿eh? sí me sí voy a aventar un reto ahí en Instagram. Está muy bueno. Sí, <susurra> Pues muy bien, muchísimas gracias Raúl Ahí luego nos pasas la lista también de los demás Que quieras que agreguemos en la lista del capítulo Pero, Axel
0: eh, Notas finales <risa> Pues muchísimas Gracias otra vez eh, Ya como dijo Arturo, vamos a poner todos los links De lo que nos ha estado platicando Raúl En, el, los, en las notas del show Como siempre eh, Y, no, pues de nuevo, muchísimas gracias Es, es bueno saber que Pues lo que, lo que podemos llegar, ¿no? Si, si seguimos eh, no solamente como dicen por ahí que los sueños y esas cosas, pero pero si somos como constantes, eso es lo que yo me quedo creo, de, de la plática que hemos tenido, si somos constantes, sobre todo si somos abiertos, eh, alguna vez, o creo que el, el episodio pasado nos decía Julie, como si ven que algo como que no les agrada, pueden pueden buscar cambiarse y pueden, pueden cambiar de carreras, y esas, esas cosas de ir ir encontrando tu camino, ir encontrando las cosas que te llaman la atención eh, y, y también encontrar tu camino, creo que eso es algo pues muy positivo y algo que podríamos como tratar de hacer más los demás, ¿no? No estamos encasillados, eh, aunque sí podríamos estarlo por algunas diferentes circunstancias y por las por las razones que tengamos cada quien en nuestra vida, pero tener esa, esa apertura de decir, ok, si se presenta la oportunidad y tengo... Pues la energía, las ganas de, de hacer algo nuevo, algo diferente... Y sobre todo, esa parte de ser muy curioso, eso me gustó mucho también... Que hablaste de la curiosidad y de, a ver... Eh, pues primero mis preguntas van a ser, ¿qué es eso? y después mis preguntas van a ser ahora cómo lo relaciono a estos dos temas que ya me explicaste antes, ¿no? Eso me gustó mucho también muchísimas gracias, muy, muy, muy rica la conversación, muy agradable, ojalá que pues sí, sí, podamos platicar un poquito más a fondo después, a lo mejor de una tecnología en específico cómo se implementa, cómo se usa sería Con muy gusto. bueno gusto, los invito a
2: campo vamos a Pero campo y, y hacemos una visita, <risas> la grabamos y la subimos para que vean cómo opera Norma mm -hmm.
1: Eso estaría chidísimo, ¿va? Me late, me si me, me late Sí, sí. Ya está, ¿eh? Ya, ya rugiste León
2: eh,
1: Dice, yo todo campo así que, nomás es de que me alcanzan bah. El cual, ¿verdad? Es para tu ubicación Pues, cierto muchísimas gracias por escucharnos Tuvimos a Raúl Trejo Platicándonos sobre Norman eh, si, si llegaron a esta parte del episodio Adelantándole, regrésense Escúchenlo todo Está padrísima la conversación que acabamos de tener con Raúl Y gracias de nuevo por escucharnos Gracias por la conversación, Raúl Un placer tenerte por aquí y nos vemos en la próxima. Hagan sus pruebas unitarias, coman frutas y verduras y. Ahí nos vemos. Muchas
2: gracias, saludos Hasta la altura
0: hasta
1: luego. Muchas gracias por escucharnos.
0: Consulta nuestros episodios en nuestro sitio web, mytypo.dev o suscríbete desde tu plataforma favorita.
1: Como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más.
0: Síguenos. Arroba My Type of Radio todo junto.
1: En Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Me gusta listar cosas. Nos vemos pronto en la próxima instancia que escuches de My Type of Radio.
0: Nos vemos por ahí.